0: Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin, ou dimanche après-midi, évidemment. Je vous souhaite un merveilleux jour du sabbat et une belle semaine qui va commencer. Voici la lecture que nous attaquons directement ce matin. Le Seigneur dit à Maurice de communiquer à toute la communauté d'Israël les prescriptions suivantes. « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. » car chacun de vous doit respecter son père et sa mère, chacun doit observer le repos du sabbat. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne vous adressez pas à de faux dieux, ne vous fabriquez pas de dieux en métal fondu, je suis le Seigneur votre Dieu. Quand vous m'offrez un sacrifice de communion, faites-le selon les, la règle, de manière à obtenir ma faveur. On peut manger la viande de l'animal le jour du sacrifice et le lendemain, mais s'il en reste le surlendemain, on doit l'acheter au feu. Si le troisième jour, quelqu'un en mange, il ne peut pas obtenir ma faveur, car la viande est devenue impropre à tout usage religieux. Celui qui en mange profane une chose qui m'est sacrée et se rend coupable d'une faute. Il sera exclu de la communauté d'Israël. Quand vous moissonnerez, vous ne couperez pas les épis qui ont poussé en bordure de vos champs, et vous ne retournerez pas la... ramasser les épis oubliés. Vous ne repasserez pas non plus dans vos vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Vous les laisserez pour les pauvres et les pour les étrangers. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne commettez pas de vol, n'usez pas de mensonges ou de fraude au détriment de vos compatriotes. Ne, pon... ne prononcez pas de faux serments en vous servant de mon nom. En faisant cela, vous me déshonoriez. « Je suis le Seigneur votre Dieu. » N'exploitez personne et ne volez rien. Ne gardez pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. N'insultez pas un sourd et ne mettez pas d'obstacle devant un aveugle. Montrez par votre comportement que vous me respectez. « Je suis le Seigneur votre Dieu. » Ne commettez pas d'injustice dans vos jugements. N'avantagez pas un faible, ne favorisez pas un puissant mais rendez la justice de façon équitable envers vos compatriotes. Ne répondez pas les, les, de calomnie sur vos compatriotes. Ne portez pas contre votre prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Je suis le Seigneur. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à le réprimander afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Vous observerez également ces lois-ci, N'accouplez pas dans vos troupeaux deux bêtes d'espèces différentes. Ne semez pas dans vos champs deux semences différentes. Ne portez pas de vêtements tissés de deux sortes de fils. Si un homme couche avec une servante fiancée à un autre homme, mais qui n'a ni été ni rachetée ni libérée, il doit payer une indemnité. Mais on ne mettra pas à mort les coupables car la femme était encore servante l'homme doit conduire à l'entrée de la tente de la rencontre un bélier qu'il m'offrira en sacrifice de réparation. Le prêtre effectuera sur le coupable, devant moi, le geste rituel du pardon, et l'homme obtiendra le pardon du péché commis. Quand vous serez entré dans le pays de Canaan et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en considérerez les fruits comme impurs pendant trois ans. Vous n'en mangerez donc pas, tous les fruits qu'ils produiront la quatrième année me seront consacrés au cours d'une fête de louange. Dès la cinquième année, vous pourrez en consommer les fruits. Si vous agissez ainsi, vos récoltes iront en augmentant. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ne mangez pas la viande d'un animal à l'endroit même où vous l'avez saigné. Ne, pra ne pratiquez pas la magie ni la divination. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Ne vous faites pas d'entailles sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouages sur votre peau. Je suis le Seigneur. Ne déshonorez pas vos filles en les poussant à la prostitution sacrée, afin que les habitants ne se livrent pas à ces pratiques immorales dans tout le pays. Observez le jour du sabbat et traitez mon sanctuaire avec respect. Je suis le Seigneur. Ne cherchez d'aucune manière à n'entrer en contact avec les esprits des morts, car cela vous rendrait impur. Je suis le Seigneur votre Dieu. Levez-vous avec considération devant un vieillard. Montrez par votre comportement que vous me respectez. Je suis le Seigneur votre Dieu. Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Rappelez-vous que vous avez aussi été des étrangers en Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ne commettez pas d'injustice dans le domaine et des mesures et de longueur, de poids ou de capacité. Utilisez des balances justes, des poids justes et des mesures justes. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Prenez soin de mettre en pratique toutes mes lois et mes règles. Je suis le Seigneur. » Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. « Si un Israélite ou un étranger vivant en Israël offre un de ses enfants en sacrifice au dieu Molech, il doit être mis à mort. Les habitants du pays le tueront en lui jetant des pierres, car moi-même j'interviendrai contre cet homme. » Je l'exclurai du peuple d'Israël pour avoir offert un de ses enfants à Molech, ce qui rend impur mon sanctuaire et me déshonore, moi, le vrai Dieu. Si les habitants du pays se bouchent les yeux devant de tels agissements pour éviter de mettre à mort cet homme, j'interviendrai personnellement contre lui et contre sa famille. Je les exclurai du peuple d'Israël, lui et tous ceux qui se joindront à lui dans le culte idolâtrique rendu à Molech. Si un homme consulte de manière ou d'une autre les esprits des morts, ce qui est une forme d'idolâtrie, j'interviendrai contre lui en l'excluant du peuple d'Israël. Comportez-vous comme des êtres saints, car je suis le Seigneur votre Dieu. Prenez bien soin de mettre en pratique toutes mes lois. Je suis le Seigneur à qui vous appartenez en propre. Si un homme maudit son père ou sa mère, il doit être mis à mort. Il est seul responsable de sa mort puisqu'il a maudit ses parents. Si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, les deux coupables doivent être mis à mort. Si un homme couche avec une des femmes de son père, il déshonore son père. Les deux coupables doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme couche avec sa belle-fille, les deux coupables doivent être mis à mort car ils ont commis un inceste. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ils se rendent tous les deux coupables d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme prend pour épouse une femme et sa mère, il agit d'une façon immorale. L'homme et les deux femmes doivent être brûlés vifs. On évitera ainsi que de telles pratiques aient cours chez vous. Si un homme a des relations avec une bête, il doit être mis à mort et on abattra la bête. Si une femme s'accouple à un animal, on tuera la femme et l'animal. Ils doivent être mis à mort et en sont seuls responsables. Si un homme prend pour épouse sa demi-sœur, fille de son père ou de sa mère, et qu'ils ont des relations sexuelles, ils agissent, de, ils agissent de manière honteuse et ils seront punis sous les yeux de leurs compatriotes. L'homme a eu des relations avec sa demi-sœur, il en portera la responsabilité. Si un homme couche avec une femme qui a ses règles, ils seront tous les deux exclus du peuple d'Israël pour avoir, d'un commun accord, découvert la source de son sang. Vous ne devez pas avoir de relations sexuelles avec une sœur de votre mère ou avec une sœur de votre père. Si un homme couche avec un proche parent, ils en porteront ensemble la responsabilité. Si un homme épouse la femme de son oncle, il déshonore celui-ci. Les deux coupables porteront la responsabilité de ce péché et mourront sans enfant. Si un homme prend pour épouse la femme de son frère, il agit de façon répugnante. Le couple n'aura pas d'enfant puisque l'homme a déshonoré son frère. Prenez bien soin de mettre en pratique toutes les lois et les règles que, qui viennent de moi. Alors le pays dans lequel je vous conduis pour vous y installer ne vous rejettera pas. N'observez pas les pratiques des nations que je chasse devant vous. Ces nations ont si mal agi que je les ai prises en dégoût et que je vous ai déclaré c'est vous qui posséderez leur, leur sol. C'est moi qui vous le donne en possession, ce pays qui regorge de lait et de miel. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous est séparé des autres nations. C'est pourquoi vous devez respecter la distinction entre animaux purs et impurs, entre oiseaux purs et impurs. Vous ne devez pas vous rendre impur vous-même en touchant ceux qui sont impurs, animaux, oiseaux ou bestioles qui se déplacent au ras-le-sol. J'ai établi cette distinction pour que vous sachiez reconnaître ceux qui sont impurs. Soyez saints, consacrés à mon service, car je suis saint, moi le Seigneur. Je vous ai séparés des autres nations pour que vous m'apparteniez. Si un homme ou une femme ont l'habitude de consulter, pour les autres, es les esprits des morts, ils doivent être mis à mort. On les tuera en leur jetant des pierres. Ils seront les seuls responsables de leur mort. Ouf, c'est une lecture un peu lourde. On voit à quel point le Seigneur était était unique. Et malgré ces interdictions, je pense, je pense vraiment que c'est pour leur bien, comme un mode d'emploi. Psaume 42 Comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on, on me dit sans cesse, « Ton Dieu, que fait-il donc ?» Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. À quoi bon me désoler À quoi bon me plaindre de mon sort Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon sauveur et mon Dieu au lieu de me désoler, je veux m'adresser à toi, ô oh Dieu, de l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du Mont-Petit, dans les montagnes de l'Hermont. Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre. Tu les fais tous déferler sur moi. Je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté, le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Je veux dire adieu à mon rocher. Pourquoi m'as-tu oublié « Pourquoi dois-je vivre accablé Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser ?» Me voilà complètement brisé par leurs insultes quand ils me disent sans cesse, « Ton Dieu, que fait-il donc ?»« À quoi bon me désoler À quoi bon me plaindre de mon sort Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. » Je lirai six versets au début du chapitre 9 des Proverbes. La sagesse a taillé sept colonnes et a construit sa maison. Elle a fait abattre des bêtes, elle a préparé du vin, puis elle a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes lancer cette invitation à l'endroit le plus élevé de la ville. Vous, les ignorants, accourez donc par ici. Elle a fait dire à ceux qui ont la tête vide, Venez vous nourrir à ma table et boire le vin que j'ai préparé. Quittez la compagnie des ignorants et vous vivrez. Prenez donc le chemin où se tient l'intelligence. Matthieu 14, 13 à 36 Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais les foules l'apprirent. Ils, elles sortirent de leur localité voisine et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens, et il se mit à guérir leurs malades. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchèrent et lui dirent, « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie tous ces gens pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit. « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Qu aillent. Donnez-leur vous même à manger. » Mais ils lui dirent. « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. » Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et ceux-ci les distribuèrent à la foule. « Chacun en mangea à sa faim. » Les disciples emportèrent douze corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, seul, la barque était déjà à une bonne distance de la terre et elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Ils poussèrent des cris de frayeur, mais aussitôt Jésus leur parla « Courage, dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit «« Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. »« Viens, » répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ils achevèrent la traversée du lac et arrivèrent dans la région de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus et répandirent dans les environs la nouvelle de son arrivée. On lui amena tous les malades. On le suppliait de les laisser toucher au moins le bord de son manteau. Et tous ceux qu'il touchait étaient guéris. Quel grand Dieu tu es, Seigneur. Tu es le Seigneur, notre Dieu. Comme c'est répété plusieurs fois dans Lévitique. Tu es le Seigneur, notre Dieu, notre sauveur. On veut te remercier, Seigneur, pour tous ces, ces préceptes que tu as demandés à ton peuple de suivre et je veux te remercie de louer pour Jésus qui est venu accomplir toute cette époque et merci pour la liberté qu'on a dans le sang de la croix dans le sang de Jésus la liberté chrétienne qu'on a parce qu'on est libéré du péché on n'est plus esclave du péché on est libre on t'appartient, Seigneur. Je te prie que cette semaine, on puisse... On puisse euh, briller pour toi auprès des gens qui nous côtoient. Dans notre propre famille, chez nos proches, et aussi au travail ou à l'école. Bénis-nous, Seigneur, pour qu'on rayonne de ta gloire. Amen.